Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 6 augusti. En grupp forskare ska undersöka hur den salafistiska grenen av islam påverkar samhället och dess invånare. Göteborg pekas särskilt ut som en grogrund för radikalisering. Men vad är det som gör Göteborg till en sådan plats? Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. En man i 40-årsåldern från Göteborg åtalas för att systematiskt ha kartlagt militära anläggningar i Sverige. Det meddelade åklagarmyndigheten idag i ett pressmeddelande. Mannen ska enligt åklagaren ha kartlagt 36 skyddsobjekt där det råder foto- och tillträdesförbud. I två fall misstänks han också ha spridit informationen vidare. Åklagaren säger sig inte ha hittat någon koppling till främmande makt och därför rubriceras brottet som grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Efter de två massskjutningar som i helgen krävde 30 liv i USA talade president Donald Trump igår till nationen och sa bland annat att han vill lagstifta om obligatoriskt dödsstraff för de som genomför massmord. Ett av dåden utreds som ett hatbrott mot latinamerikaner och Trump sa att hat inte har någon plats i USA. In one voice our nation must condemn racism. Vår nation måste enhälligt fördöma rasism, trångsynthet och vitmakt. Dessa ondskefulla ideologier måste besegras, sa han. Samtidigt får han själv kritik för att med sin retorik har bidragit till att skapa en grogrund för hatbrott, bland annat från demokratiska politiker. Ljudklippet kom från TT. Efter att Turkiets president Recep Tayyip Erdogan i helgen sagt att landet är redo att militärt avlägsna hotet från den kurdiska YPG-milisen i norra Syrien så varnar nu USA Turkiet för att gå till militär handling. USA stöder YPG i kampen mot IS i Syrien och kallar ett turkiskt ingripande för oacceptabelt. Turkiet ser dock YPG som en förlängning av PKK, en terrorstämplad kurdisk grupp som Turkiet är i väpnet konflikt med. Erdogan har i ett tv-centtal sagt att Turkiet står fast vid planen och att insatsen kan inledas mycket snart. Hur påverkar salafismen samhället och dess invånare? Ja, det ska en grupp forskare undersöka framöver. Göteborg pekas särskilt ut. Här finns en grogrund för radikalisering och extremism. Men vad är det som gör Göteborg särskilt mottagligt för detta? Salafismen är en bokstavstroende och väldigt konservativ trosinriktning inom sunni islam- kan man väl säga kort och gemensamt egentligen för anhängarna av, av den trosinriktningen är väl att man, man strävar helt enkelt efter att leva som de första generationerna muslimer levde med profeten Mohammed man vill liksom gå tillbaka till ja, de allra första grunderna av islam Hampestorien är reporter på Göteborgsposten och förespråkar ju då en, en väldigt bokstavstrogen och hård tolkning av religionen helt enkelt. Det finns liksom inget, inget större utrymme för, för nytolkning eller moderata tankar inom salafismen. Och varför vill forskarna titta på just den här inriktningen i Sverige? Det är väl för att den har växt sig ganska stark och man har ju tittat på det här tidigare. Försvarshögskolan gav ut en rapport förra sommaren där man tittade på just salafism och 
och eh, salafistisk jihadism. För det ska man ju säga att det finns ju ett spektra även inom salafismen eh, där, där, eh, ja, där man väl kan vara mer eller mindre hård för. Eh, sen ska man säga att den i grunden ändå är väldigt konservativ. Men, men att man vill titta på just det här det är väl att den studien som kom förra sommaren... Eh, visade ju att det finns en ganska, en ganska stark, eh, salafismen är ganska stark. Det finns starka grupper och personer i Sverige och det här, det man kom fram till, eller eh, åtminstone skrapa på ytan där, var ju att, att det här påverkar lokalsamhället ganska mycket. Eh, eftersom det är en så sträng tolkning av islam så vill man ju också påverka människor att leva efter den. Och det går ju inte alls ihop med... med det svenska demokratiska samhället. Eh, kvinnors rättigheter till exempel inom salafismen eh, är ju extremt eh, begränsade i relation till, till hur vi i Sverige har det. Eh, och så där, så att man har ju sett att, att det finns en påverkan och att eh, individer kanske, ja, att det helt, helt enkelt individer inte eh, får sina fri- och rättigheter egentligen för att det, det finns aktörer och moralpoliser och personer i vissa delar av Sverige som helt enkelt eh, har för stort inflytande och makt. Jag tänkte fråga dig också, hur ser den här påverkan ut? Vet man det? Ja, det vet man ju åtminstone lite grann, men det är väl egentligen det man ska titta på nu. Den förra studien tittade väldigt mycket på det strukturellt och i stort hur det här ser ut. Eh, nu ska man ju gå på djupet och titta på hur ser påverkan ut? Men det man har kunnat se hittills är väl att det kanske framförallt påverkar just kvinnor då. Eh, man kan inte klä sig som man vill där man bor. Eh, man kanske inte får arbeta. Eh, man eh, får inte umgås med vem man vill. Man kan ha en manlig förmyndare. Det är väldigt mycket sådana här oerhört strikta förhållningsregler som man måste förhålla sig till för att... Och, eh, av platsa eh, eller anses vara en god muslim inom, inom detta. Eh, sen är det såklart också påverkan på, på ja, pojkar och unga män kanske framförallt. Det är väl de man försöker fiska upp. Och sen har det väl också påverkat att många radikaliseras inom den här miljön. Och till och med eh, till slut så kanske vänder sig till terrorgrupper eller eh, ja, eh, riktigt extrema grupperingar inom den här sfären. Vi ska komma in lite mer på det om en stund, men vad är det som gör Göteborg så intressant i det här sammanhanget? Det är helt enkelt att den här miljön är starkare i Göteborg än vad den är någon annanstans i Sverige. Och det har väl mycket med att göra att det finns, det finns väldigt starka personer här som också är väldigt aktiva och missionerar för det här budskapet och försöker knyta till sig. Personer helt enkelt. Eh, och där har man ju sett också att det är många personer ifrån den här miljön som eh, till slut hamnat kanske ner i Syrien och stridit för islamiska staten eller andra grupperingar. Så att det finns en, en stark närvaro av salafism i Göteborg. Och då ska jag också säga att det framförallt är i Nordost, eh, Angered, Bergsjön. Det är ett ganska begränsat fenomen så sett geografiskt i Göteborg. Ja, det kan man väl säga. Sen ska jag liksom inte påstå att det här finns bara där. Det finns ju personer sannolikt över större delen av staden som, som eller stora delar åtminstone av staden som, som sympatiserar med salafism. Men, men 
det utmärker sig kraftigt i nordöstra Göteborg. Det finns en stark koncentration just där. Och det är nog också det området i Sverige där den här typen av rörelser eller miljöer är som, som allra starkast. Vad är det som finns i nordost som gör att det koncentreras just där? Personer framför allt kan man nog säga. Det kan man ju också se på... På de som har rest eh, till Syrien från Göteborg för att ansluta sig till terrororganisationer. Att en överväldigande majoritet av dem kommer ifrån eh, utsatta områden i nordöstra Göteborg. Hur länge har det varit så här att Göteborg och nordöstra Göteborg då har den här koncentrationen och den här ställningen inom svensk salafism? Det ska kanske nästan en forskare svara på. Och det, det är ganska svårt att svara på den frågan men man kan väl ändå säga att det nog ändå har funnits en närvaro eh, under ganska lång tid i eh, Göteborg. Eh, och jag vet till exempel eh, att en imam som tillhör en annan muslimsk trosinriktning i den här förra studien som gavs ut då, eh, han, han beskrev det som att det var visserligen wahhabism han pratade om då, men som också är en konservativ bokstavstroende trosinriktning inom sunni-islam. Men den är väldigt nära besläktad med salafism och flera stora al-Qaida, islamiska staten och de här. Det, det finns liksom en, en, de går ihop i varandra, wahhabismen och salafismen. Och den här imamen beskrev det som att Göteborg har varit wahhabismens huvudstad i Europa sedan mitten på 90-talet. Hur sant eller inte sant det är det svårt för mig att bedöma men det har i alla fall funnits under ganska lång, lång tid. Vi pratar nog åtminstone decennier, ett par decennier. Förutom då den här påverkan på individen som vi pratar om och samhället, vad har liksom kommit ur den här trosinriktningen från Göteborg om man ser till vi, pratar, vi nämnde ju Syrienresor till exempel. Finns det några konkreta exempel på hur det fungerar? Ja, konkreta och konkreta. Men det man kan säga är ju absolut att det, majoriteten av de som har rest för att ansluta sig till exempelvis islamiska staten då, har ju funnits inom, inom den här salafistiska miljön. Och... Många av dem har i sin tur eh, i no- ett eller annat skede av sitt liv eh, besökt Bellevue moskén som ofta nämns i de här sammanhangen. Eh, moskén tar ju naturligtvis själva avstånd från all form av extremism men det är de facto så att man har haft eh, extrema föreläsare genom åren så sent som för 2009 så var en... en Framstående företrädare för den somaliska terrororganisationen Al-Shabaab i Göteborg föreläste i moskén. Och man kan också se bland de som har rest från Göteborg ner till Syrien att många har besökt den. Och ett exempel är Mikael Skromo som gick till Bellevue moskén som ju nu uppges ja, ha dött där nere i striden om det sista fästet Bagos. Vi har Mirsad Bektasevic, kanske den ja, tillsammans med Skromo, den mest kända svenska terroristen som ju har dömts en gång i tiden till 15 års fängelse i Bosnien för terrorbrott. Där man hittade självmordsbälten och så en lägenhet. Han fick senare sänkt straff där och sen 
har han ju dömts i bara de sista åren här nu till ett väldigt, väldigt långt fängelsestraff i Grekland när han greps och man misstänkte att han skulle ta sig ner till Syrien. Han fick också sitt straff sänkt och uppges nu vara hemma i Sverige men men det finns eh, väldigt många individer eh, som på ett eller annat sätt eh, har funnits i den här miljön i Göteborg. Eh, och som också har gått väldigt långt, helt enkelt. Så även om moskéerna själva säger att man inte står för den här typen av extremism så kan det bli en mötesplats beroende på vilka som... Ja, jag har eh, bland annat terrorforskaren Magnus Ranstal på Försvarshögskolan. Han beskriver det som att eh, moskéerna blir ofta en, en samlingsplats för den här typen av personer. Eh, sen betyder det ju nödvändigtvis kanske inte att de praktiserar eh, det mest extrema eh, av det de sysslar med i, i moskén, men... Ja, som du säger, det kan fungera som en samlingsplats. Sen kanske man går till ett annat rum eller en källarmoské eller ja, vad det nu kan vara. Men, men det blir ändå ja, det är ändå tydligt här att, att det har varit en samlingsplats i, på något sätt. Vi har ju sett det senaste tiden hur Säpo eh, riktar in sig mer på den här typen av individer. Eh, man har för, förvarstagit flera imamer till exempel runt om i Sverige. Eh, ser vi en förändrad syn på hur man angriper den här miljön från staten så att säga. Nu vet jag att Säpo är såklart svårt att veta vad de gör för de säger ju inte gärna det. Men vad skulle du säga att det här innebär? Ja men det tror jag absolut. Att, ja, det står väl nästan helt klart att man tar det här på, på ett annat allvar. Sen finns det ju många som tycker att det fortfarande är alldeles för lite och alldeles för sent. Men... Det är ju absolut så att, att man har fått upp ögonen för problematiken som är knuten till, till, till detta helt enkelt. Och det har ju tidigare också förekommit uppgifter om att man har stått utanför vallokaler i Göteborg och försökt påverka folk att inte rösta och sådär för att man tror ju helt enkelt inte på det demokratiska svenska samhället utan det är ju, man vill ju ha ett helt annat samhälle som styrs av lagar och Guds ord. Och det har ju gjort att man till exempel har ju kanske på ett annat sätt börjat titta på föreningar och sådär som tidigare har gått under radan och levt i en ganska skyddad verkstad. Men det finns ju exempel på muslimska föreningar i, i Sverige som har fått bidrag indragna. Man kanske har blivit av med lokaler. Man har ju också på ett helt annat sätt från både bankernas sida och alla andra börjat titta på pengar. Så att det inte, ja, man vill ha kontroll på vart pengar går helt enkelt och sådär. Så att det, det har ju skett ett uppvaknande det här där man försöker få en större kontroll över saker och ting. Eh, absolut, eh, så är det. Och sen kan man ju nämna där i sammanhanget till exempel nu så, ut, så pågår det en utredning mot vetenskapsskolan i Göteborg. En muslimsk friskola som i många år har omgärdats av rykten om, om islamistisk extremism och sådär. Och eh, det sitter, på Migrationsverket har ju också satt eh, ett antal personer i förvar eh, sedan i våras. Eh, och det är ju framförallt imamer runt, runt om i Sverige. Men där tog man ju även då vetenskapsskolans eh, tidigare rektor. Eh, han var vd innan han, han greps här, eller greps, eh, tog sig förvar ska jag säga. 
eh, Abdel Nasser El Nadi eh, och han sitter ju helt enkelt i Migrationsverkets förvar för att Säpo eh, bedömer att han utgör ett säkerhetshot och det är ju en person som finns inom den salafistiska miljön i Göteborg så att, eh, och på den skolan så finns det också betydligt fler personer som har arbetat som eh, har starka kopplingar till den här miljön. Vad säger skolan själv om det här då? De tar naturligtvis avstånd från det här och eh, en av de nuvarande rektorerna har också sagt att eh, all personal på skolan följer skolans värdegrund. Avslutningsvis då, hur stor är påverkan från salafism i Sverige och Göteborg? Jag tror att den är ganska stor i avgränsade delar. Sen får vi väl se vad den här nya forskningsstudien som som görs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger. Det är just det den ska ta reda på. Hur påverkas samhället? Hur påverkas individer? Och vad gör det? Så att den ska vara klar 2021 så förhoppningsvis kan jag ge dig ett bättre svar då. Vänta lite helt enkelt. Tack så mycket Hampus för att du var med och berättade om det här. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. Mm.